0: Herzlich Willkommen! Heute fangen wir mal mit einem kurzen Hinweis in eigener Sache an. Wenn ihr up-to-date bleiben wollt, dann abonniert unseren Newsletter auf journeystories.fm. Dann kriegt ihr einmal die Woche einen Hinweis auf die nächste Episode oder was wir sonst noch für euch vorbereitet haben. Ein Klick und ihr seid dabei. Das ist ein Abo, das sich lohnt. Okay, und nun zur heutigen Ausgabe. Vor kurzem, nach dem islamistischen Attentat in Wien, da haben wir von zwei Experten gehört, wie sich muslimische Jugendliche radikalisieren und mit welchen Angeboten sie wieder zurückgeholt werden können. Das waren die Episoden 94 und 95. Nachhören lohnt sich übrigens. Diesmal sind wir im Gespräch mit Dieter Kreml von der Wiener Beratungsstelle Extremismus. Und da wollen wir das Thema ein bisschen weiterfassen. Denn islamistischer Extremismus steht nicht mehr so im Mittelpunkt wie noch vor einiger Zeit, extremistische Tendenzen in der Gesellschaft insgesamt, aktuell vor allem von rechts Außen, aber sehr wohl. Das kriegen wir jeden Tag beim Blick in die Medien mit, die Übergriffe von rechts werden stärker, Auseinandersetzungen werden unversöhnlicher und die Gegnerschaft beispielsweise zu Covid-19 Maßnahmen deutlich radikaler. Und Verschwörungstheorien sind bis in die vielzitierte Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Im Gespräch mit Lea, bietet Dieter Kreml einen Überblick darüber, was Extremismus ist, wie vielfältig er sich zeigt. Und das ist auch ein durchaus ungemütlicher Einblick in gesellschaftliche Entwicklungen jenseits islamistischer Bedrohungen. Und damit geht's los. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
1: Du bist da der stellvertretende Leiter bei der genau. Beratungsstelle Extremismus, die es jetzt schon seit sechs Jahren in etwa gibt in Wien, richtig? Ja. Ähm, und bist zudem ausgebildeter Psychotherapeut für systemische Familientherapie. Und bei der Beratungsstelle, so wie ich das jetzt gehört habe, geht es darum, Personen zu helfen, die sich Sorgen machen, dass Leute aus ihrem Umkreis in extremistische Gruppierungen kommen ähm, und da etwas passieren könnte, beziehungsweise seid ihr auch so eine bundesweite Anlaufstelle für Fragen zum Thema Extremismus. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, da hatten wir jetzt die letzten zehn Monate ähm, eine eine ganz, ganz spezielle Zeit, wo wir jetzt wieder im Lockdown sind. Ganz viele Personen sind zunehmend in finanziellen Beträgnissen, die Arbeitslosenzahlen steigen. Mhm. Kinder und Jugendliche sind zunehmend frustriert, was Home-Learning betrifft. Wie war es denn, wie seid ihr von Covid betroffen und wie hat Covid eure Arbeit betroffen?
2: Die Herausforderung war die Frage war, wie können wir weiterhin Beratung machen. Das ist jetzt bei der telefonischen Helpline technisch natürlich gar kein Problem, weil mhm. das war sowieso immer auf Distanz. Also das, da mussten wir auch nichts verändern. Allerdings mit den persönlichen Beratungsgesprächen, das war natürlich schon ein Thema oder ist auch noch immer ein Thema, mhm. über Videokonferenz, Beratungen zu ermöglichen. Das wird auch zum Teil. Angenommen und machen wir auch, hat, äh, was der Vorteil davon ist, also kein Nachteil ein Vorteil könnte man sagen, dass dadurch auch möglich ist jetzt, äh, wir sind ja in Wien, und wir haben schon Partnerorganisationen in anderen äh, Bundesländern, wo wir Personen auch hinschicken können, äh, wenn es längere, intensivere Beratung braucht. Äh, so ist jetzt neben dem Telefon mit der Möglichkeit von Videokonferenzen verringern sich halt auch Distanzen. Das ist schon auch immer wieder mal hilfreich, dass das dazugekommen ist. Das wird auch bleiben, ganz sicher. Und was sich auch verändert hat und sicher auch bleiben wird, wir machen ja auch Workshops zum Thema Extremismus und da haben wir umgestellt auf Online-Workshops, wie viele andere auch und das funktioniert ziemlich gut und was da ermöglicht wird, ist auch wieder so die Distanzüberbrückung. Wir haben jetzt mehrere Workshops gehabt, das hatten wir vorher nicht. Die so international besucht waren, also so deutschsprachig international. Und das war schon sehr spannend, dass da jetzt was durch diese Online-Vernetzung, äh, Videokonferenzen, jetzt Leute aus der Schweiz, Deutschland, mhm. und Luxemburg auch teilnehmen können und man da in Austausch treten kann.
1: Wie, wie sieht denn da eure Arbeit bei der Beratungsstelle Extremismus genau aus? Weil es ist ja quasi nicht so, dass die Leute, die extremistische Tendenzen haben, zu euch kommen man merken, ich, ich habe gemerkt, ich, ich bin jetzt ein bisschen extremistisch unterwegs, sondern das sind mehr Leute aus ihrem Umfeld, die die Sorgen haben. Wie macht man da genau? Wie arbeitet man genau. an einer Beratungsstelle wie dieser?
2: Du hast, du hast es ja eh anfangs beschrieben, eben, dass wir machen Angehörigenberatung, Multiplikatorenberatung. also Wir nennen das Sekundärberatung. Sekundär, weil wir eben nicht die Personen direkt unterstützen. Also das ist ein Teil. Wobei, äh, bevor ich auf den eingehe, wir machen schon auch äh, sogenannte Primärberatung, also wo Personen, die sich vermeintlich radikalisiert haben, äh, auch begleitet und unterstützt werden. Aber wie du sagst, die melden sich nicht automatisch bei uns äh, und sagen, ich bin jetzt radikalisiert, weil es ja auch ein mhm. Prozess ist, der selber ja so nicht wahrgenommen wird. Äh, deswegen auch keine Not äh, besteht, sich da äh, wohin wenden zu wollen. Das ändert sich aber dann, wenn ich wo aussteigen will. Oft auch, wenn ich mit dem Gesetz äh, in Berührung gekommen bin und eine Übertretung gab, sei es wegen Terrorismusparagraphen oder Paragraph 3 wegen der Wiederbetätigung äh, und es da eine, ein, dann eine Auseinandersetzung mit der Thematik gibt. Und da begleiten wir dann schon auch und sind auch manchmal Personen, die auch noch in Haft sind oder äh, dann schon draußen. Das, das wäre sogenannte Primärberatung, das machen wir auch. Und bei der Sekundärberatung ist aber sicherlich noch der größere Teil, äh, wo wir Angehörige beraten. Das ist vom Ansatz her, so der erste Schritt ist einmal äh, herauszufinden und zu eruieren, was dann da als, als Problem äh, wahrgenommen wird bei mhm. der Person, um die ich mir Sorgen mache. Äh, und auch mal herauszufinden, was da genau die Sorge ist, die konkrete ja, äh, die damit verbunden ist. Weil jetzt, wenn die Leute anrufen, äh, egal wie man das von außen betrachten oder beschreiben will, die Leute rufen aus einer bestimmten Sorge aus hier an. Ja? Und die ist, die ist immer real. Ich habe eine Tochter und einen Sohn oder einen Sohn, der will ausreißen ja, nach Syrien, äh, oder der trifft sich wöchentlich mit den Identitären und geht auf Demos, äh, wo das so recht ein, ich würde jetzt mal sagen, so einschlägig ist, äh, bis hin zu Fällen, wo jemand in der Schule ein Heft, ein Lehrer, Lehrerin findet ein Schulheft und da ist ein, ein Hakenkreuz reingekritzelt zum Beispiel. Oder, oder in der Pause hat jemand ein Hakenkreuz auf die Tafel geschrieben oder hat mhm. Alacwa gerufen, wo man jetzt dann gar nicht genau weiß, was da jetzt, was das jetzt heißt. Ja, das kann alles Mögliche bedeuten, aber die Unruhe ist auf jeden Fall da, weil man sie ja nicht einordnen kann. Und also da versuchen ja. wir mal zu eruieren, was ist da so die Geschichte, was ist da die Sorge und dann auch mal zu schauen, was wurde da bisher schon gemacht. Oft ist es auch so, dass da noch gar nicht viele Schritte unternommen wurden, sondern dass da gleich so ein Alarmismus auftritt und man gleich schon denkt, das ist irgendwie, da habe ich es mit einer Radikalisierung zu tun möglicherweise, und ich wende mich gleich an die Stelle, äh, und haben vielleicht gar nicht mal den Schüler nachgefragt, was denn das bedeuten könnte, wenn man da sowas ins Heft reinkritzelt. Das ist so ein Teil, der das Thema Extremismus und Radikalisierung begleitet, dass es auch zur so Distanz schafft. Das ist nicht das Erste, wo man hingreift. Man hat gleich das Gefühl, das ist im Glück bedrohlich und holt sich da Unterstützung, was ja grundsätzlich auch gut ist. Was aus unserer Sicht wichtig ist, ist genau diesen Schritt zu tun, nämlich in Kontakt mit dieser Person zu gehen und zu bleiben und, und da genau herauszufinden, was da überhaupt gerade passiert. Ja, was ist denn da? Gibt es da ein Interesse? Ist es jetzt nur ein provokantes Hinkritzeln? Oder ich weiß gar nicht, was es für ein Symbol überhaupt ist. Ja, kann, kann ja auch sein. Uh, oder ich eben ich mache es Provokation oder weil ich tatsächlich irgendwie mit der Ideologie dass ich da so Dinge gibt die mich interessieren das gibt herauszufinden und dann in den Austausch und in das Gespräch zu gehen weil das ist so die, die, die Hauptmöglichkeit da zu intervenieren mhm. und, und was wir dann auch so oft da arbeiten und und was sichtbar wird, ist ja eine Ideologie. Das ist so diese Ideologie, die für uns sichtbar wird. Und das ist das, was wir als problematisch finden von außen. Ja, eben so ein paar Rechtsextremismus. Ja. Hakenkreuze, ja, äh, äh, rechte Demos und da Äußerungen, Dinge gut zu heißen. Das, das poppt auf, und das alarmiert äh, und man fängt an, dagegen zu argumentieren und zu, äh, gegen die Inhalte zu arbeiten. Und es führt aber oft eher nur dazu, dass die Personen sich massiv verteidigen, rechtfertigen oder noch versuchen, auch die Ideologie, mich davon zu überzeugen, warum das nicht gut ist, oder sie gehen überhaupt aus dem Kontakt raus. Und was wir dann machen, also so Anleitung ist ein Modell von 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 Betzold, das ist ein deutscher Psychologe und Psychotherapeut, der sagt, unsere Identität steht da auf fünf Säulen und unser Interesse ist es, diese Säulen stabil zu halten. Und Stabil heißt, die sind gut angefüllt und dass ich dass ich da keine Defizite habe.
1: Und was genau sind diese Säulen?
2: Die erste Säule ist, ist äh, nennt er Leiblichkeit. Damit ist gemeint, äh, wie gut geht's mir, wie gut fühle ich mich körperlich und psychisch. Und da geht es nicht darum, ob ein Arzt oder Ärztin sagt, das ist gesund gesund, äh, die hat überhaupt keine, also die Tests sind alle Positiv mhm. und so, äh, sondern es geht wirklich um die Eigenwahrnehmung. Wie geht's mir? Wie fühle ich mich denn gerade? Ja,
1: fühle ich äh, mich stark?
2: Wie, Stark, vital, lebendig, ja. äh, äh, schwach oder hab, bin ich unzufrieden mit meinem Körper. Was mhm, wahrscheinlich
1: ganz groß ist, bei Jugendlichen auch, nehme ich an.
2: Genau, genau. Äh, und da schneiden sie eh schon was an, nämlich das gab bei Jugendlichen so diese Pubertätsphase, mhm. dass es viele Überschneidungen gibt, in, in denen was auffällt, die ähnlich ist zu dem, was auffällt, wenn man sich radikalisiert. Ah ja. Genau, aber das ist jetzt bei Jugendlichen sicherlich oft Thema. Und das, die zweite Säule das sind soziale Netzwerke. Das ist quasi die Beziehungsebene. Wie bin ich eingebettet? Habe ich Freunde? Wie ist es in der Familie? Mhm. Habe ich Kontakt zu Nachbarn? Das kann alles Mögliche sein. Fühle ich mich
1: verstanden?
2: Ja. Fühle ich mich wie. verstanden? Habe ich Ansprechpersonen? Genau. Was auch dazu gehört, sind so Feindschaften sozusagen. Mhm. Ja, also Rivalitäten. Das sind auch soziale Beziehungen und Netzwerke. Aber wie bin ich da eingebettet? Und wie schaut es aus? Mhm etwas sehr, sehr wichtiges, ist, dass wir da uns wohlfühlen und gut eingebettet sind und uns äh, verortet fühlen und Zugehörigkeit steckt da auch äh, drinnen. Mhm. In einer Klasse, Familie, Stadt, Gesellschaft, Peergroup, äh, das kann man da alles äh, auf unterschiedlichen Ebenen betrachten.
1: Mhm. Und wenn diese Säulen, also wir haben jetzt diese zwei, wenn die so quasi schwach sind, ist, ist äh, eine Radikalisierung leichter? Ich habe mir jetzt gerade gedacht, auch wegen dem Thema Gefahr, also für mich bzw. ich nehme an für die Leute, die anrufen, bedeutet Extremismus ja auch immer eine Art von Gefahr. Also entweder die Person ist eine Gefahr für ihr Umfeld, aber eben zum Beispiel auch für sich hm. selbst. Was bedeutet denn die Gefahr in dem Kontext?
2: Das ist eben ein Teil, den wir versuchen, herauszufinden, was da so die Sorge ist und wovor man sich da, was welche Gefahr man sieht. Ah, und mhm. da gibt es auch unterschiedliche Beschreibungen. Oft ist es dann, wird beschrieben, es ist gar nicht so sehr die Ideologie, die jetzt, dass man jetzt findet, ja, okay, da ist jetzt konvertiert und jetzt mache ich mir total Sorgen ja, oder 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 trifft sich mit den Personen. Sondern äh, die Gefahr, die oft beschrieben wird, wo man sich wirklich Sorgen macht, ist, dass da, dass da Gewalt ins Spiel kommt. Gewalt oder Gesetzesübertritte. Und das ist dann auch ganz interessant, äh, weil... Die Personen, die zu uns kommen, oder wenn wir sagen Familien, wenn man es jetzt mal auf den Familienkontext bezieht. Also wir haben das unterschiedlichste Religionen, unterschiedliche äh, Herkünfte, sozialen Status, äh, sozioökonomischen Status. Das ist die ganze Bandbreite. Äh, was alle vereint, ist, dass sie, dass sie sich halt jeweils Sorgen machen, dass, dass, dass sie abdriften könnten, nicht mehr zugänglich sind und eben Dinge machen, die ihrem Leben schaden. Das ist die größte
1: Sorge. Ja, ich musste jetzt auch ja. dran denken, weil äh, ich wohne direkt am Räumannplatz. Äh, also da gab es einen, einen Mob-Jugendlicher, die für Aufsehen mhm. gesorgt haben, mit, äh, haben mit Misskübel Jubilierfenster eingeschlagen mhm. und ähm, Polizei mit Raketen beschossen. Und jetzt hieß es dann, ja, es, mhm. ist, es, es wird auf jeden Fall stärker überwacht hier in dieser Gegend. Und Innenminister Nehammer, der bis jetzt relativ wenig zu sagen hatte zu mehr Polizei oder dergleichen im 10. Bezirk meinte auf einmal, also diese Parallelgesellschaften haben in unserem Land nichts verloren. Was würdest du sagen zu die, zu, auch zu dieser, dieser Wortwahl Parallelgesellschaft?
2: Ja, ich kann jetzt nicht so viel anfangen. Es, 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 es zeichnet ein Bild von etwas, das recht unklar ist. Es gibt so den, macht so den Eindruck, da gibt es etwas, wo ich keinen Einblick habe keinen Zugriff habe und das aber bedrohlich ist, das schwingt so ein bisschen mit und es ist eine Parallelgesellschaft, die nicht zur so eigene, eigentlich, als gäbe es eine eigentliche Gesellschaft und dann gibt es die parallele Gesellschaft, die irgendwie nicht dazugehört. Also ich kann nicht so viel damit anfangen, mhm. weil wenn man es so definiert, gibt es natürlich einen Haufen Parallelgesellschaften, wo ich keinen Blick habe, keinen Zugang habe und das parallel zu mir existiert und lebt und und ich aber gar nicht weiß, wie das tickt, welche Codes dort gelten äh, und ähnliches. Also insofern kann ich gar nicht damit anfangen. Dass es ist eine Zuschreibung, die halt etwas suggeriert, dass da was stattfindet mhm. äh, und, und eine Gruppe bildet, äh, die aber ja gar nicht genau beschrieben ist. Und es wird eigentlich nicht das Phänomen an und für sich beschrieben. Ne? Da haben Jugendliche, waren zerstörerisch, was ich halt mitkriegt habe ja. jetzt, äh, haben da vandaliert, waren zerstörerisch unterwegs. Äh, ich weiß nicht, wie viele es waren. Das ist das, was man weiß. Ja, und, aber was heißt jetzt da Parallelgesellschaft, weil jetzt haben, äh, Favoriten hat, wie viel? 120.000, 130.000 Einwohner, Einwohnerinnen. Und dann reden wir von fünf Jugendlichen. Mhm. Also ich, ja, ich kann mit dem Begriff nicht so viel, ich finde ich find nicht hilfreich, ja, weil er, weil er, weil er nichts zu einer Analyse dessen mhm. beiträgt, was da möglicherweise passiert ist, ja. Und es ist aber gleichzeitig wie eine Art Diagnose und das halte ich für gar nicht. Ja.
1: Also ist das so quasi eine Art, ähm, ein Stempel, den man aufdrücken würde, der eigentlich vielleicht sogar noch mehr zu einer Radikalisierung beiträgt, aufgrund der Weigerung, eine Gruppe oder so, sofern es eine gibt, ja, ein Phänomen schon. Also so mehr verstehen so zu so würde es ich sehen.
2: Ähm, jetzt könnte man sagen, natürlich so aus, aus soziologischer Sicht, das ist es immer interessant zu schauen, äh, welche Merkmale, Kategorien, Variablen haben denn auf, auf Verhalten und Phänomenen Einfluss. Ja, aber es ist ja keine soziologische Be Beurteilung, die da stattfindet, sondern es ist eine, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt, ich bin am Land aufgewachsen und wenn ich mir da an, an Erinnerungen an, an Zeitfeste denke, was da oft passiert ist, ja, und was da Jugendliche gemacht haben, äh, durchaus mit Beschädigungen von Dingen auch stattgefunden haben. Da war eine Beschreibung auch nicht Parallelgesellschaft, sondern das ist uns kritisiert worden und gesagt, was ist mit denen los und was, was tun wir da? Aber was tun wir da mit unseren Jugendlichen? Ja, Das, das geht nicht, wenn wir uns überlegen, wie wir das hinkriegen. So, ja, man kann es beurteilen. Oder es ist im anderen Fall, gut, halt, als jugendlicher Unsinn beschrieben worden, kann man auch hinterfragen. Ja, Ob es verharmlosen, muss man es auch nicht. Aber es ist dann immer als, als ein... Wir sind Teil des Problems und, und, und nehmen uns dem an. Die Zuschreibung Parallelgesellschaft äh, suggeriert, dass das Problem ist woanders und ich habe nichts damit zu tun. Das, deswegen finde ich es problematisch, es schränkt eigentlich auch meinen Handlungsspielraum ein, äh, mich damit zu beschäftigen und es tragt nochmal bei zu einer, zu einer Ausgrenzungssystematik, äh, die nicht hilfreich ist, ja. wie das eher nochmal perpetuiert.
1: Das stelle ich mir umso schwieriger vor, weil also wenn wir jetzt auf die neuesten äh, politischen Weltereignisse mhm. schauen und zum Beispiel die Stimmung des Kapitols, was ja auch ein, ein Mob von mhm. Nationalradikalisten waren, wenn man so sagen will. Mhm. Ähm, andere würden es auch als, als Faschisten bezeichnen. Und da dann einige Stimmen laut wurden, dass man vielleicht so diese Nationalradikalisierung ein bisschen ähm, übersehen hat ähm, und erst in dem Ausmaß wirklich klar wurde, was das eigentlich bedeutet. Dann aber auch klar ganz abgegrenzt wurde, so dass das hm. sind nicht wir oder im Beispiel USA, das ist nicht die USA. Ähm, gleichzeitig gab es dann, ich weiß zumindest von einer sympathisanten Demonstration in Tschechien, die äh, letzte Woche war. Wie siehst du das, das Thema Nationalradikalisierung ähm, hier in Europa oder in Österreich? Hat es zugenommen in letzter Zeit?
2: Das kann ich jetzt im Prinzip auch nur so beschreiben und beobachten, wie, wie es die meisten anderen, denke ich, auch tun. Also wir nehmen wahr, dass das Nationalismus mehr wird, auch das Ultranationalismus mehr wird. Und es ist jetzt kein Phänomen, das bei Jugendlichen verankert ist, sondern definitiv äh, bei Erwachsenen. Das ist ja auch oft so, dass man, dass mhm. man so tut oder oder den Eindruck hat, Extremismus, Radikalisierung ist ein, 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 ein Phänomen bei Jugendlichen, ist es aber nicht, sondern durchaus bei Erwachsenen wird es nur anders beschrieben und nicht so wahrgenommen. Nationalismus wird politisch durchaus auch als Methode, sage ich jetzt einmal, verwendet, um nationalistische Mechanismen zum Wahlen zu gewinnen, ja, also, also, man in Osteuropa beobachten kann. Und als vermeintliche Antwort auf, auf so viele offene Fragen, die da halt auch im Raum stehen, sei das heißt, es, wie ist das mit der Globalisierung, äh, was für einen Einfluss hat das auf uns, was bedeutet das? Und das ist jetzt interessant an der Globalisierung ist, dass es hier links und rechts irgendwie ähnliche Problemwahrnehmungen gibt, ja, die Antworten vielleicht anders sind, aber die, die Wahrnehmung äh, eine ähnliche ist.
1: Mhm. Und es ist auch interessant, wenn du meinst, äh, Alter, also ich nehme wahrscheinlich an, dass die meisten, äh, die zu euch kommen, wahrscheinlich äh, aufgrund von Jugendlichen zu euch kommen, oder? Wie sieht es denn aus mit, mhm. mit ähm, älteren Personen, also 50 plus oder eben einfach nicht mehr jugendlich Alter, 40
2: plus? Wo sich das jetzt definitiv eindeutig verändert hat, ist jetzt im letzten Jahr, Zusammenhang mit dem Thema Verschwörungsmythen, die es mhm. immer schon gab. Ja, Verschwörungsmythen sind Teil von Radikalisierungsprozessen und von Extremismen, weil Verschwörungsmythen auch erklären, äh, warum man überhaupt so eine Polarisierung irgendwie rechtfertigen kann, die viele Extremismen haben. Ja, so ein ganz starkes Freund-Feindschema, schwarz-weiß-Denken. Um sowas aufrechtzuerhalten, und so ein Freund-Feindschema, brauche ich auch bestimmte Mythen, die erzählt werden. Also das ist ein Teil von, von so also, extremistischen Ideologien. Jetzt äh, ist es, haben wir eh auch alle mitgekriegt, auch in den Medien wurde ja auch viel drüber geschrieben, verschwörungsmitteln sind, sind medial in der Mitte angekommen äh, und beschäftigen uns. Äh, und, und wir sehen ja auch die Auswirkungen bezüglich Demos und jetzt Umgang mit Impfen und Corona. Und da hat sich was verändert, weil jetzt rufen Leute an, äh, die es rufen Erwachsene an, die sagen, mein Bruder, äh, mein Vater, meine Mutter, Tante, Onkel, als ältere Personen sind Verschwörungsmythen verfallen, ich erkenne ihn oder sie nicht mehr wieder, ich weiß gar nicht, wie ich umgehen soll und mich ständig irgendwie davon zu überzeugen, dass die Regierung durchdrängt ist von irgendwelchen Mächten und ähnliches, sehr, ja, ganz hilflos. Von der Dynamik her ähnliche Hilflosigkeit, wie das auch sonst bei Radikalisierungsprozessen ist. Ja, ich die Person nicht mehr wieder. Aber die Altersgruppe hat sich verändert. Das ist jetzt, würde ich sagen, da geht es 35 aufwärts, 40 aufwärts. das hat sich jetzt im letzten Jahr stark verändert.
1: Wie wird es dann anders behandelt? Weil es sind ja auch neue Themenstränge, also im Gegensatz zu religiösen, äh, politischen Radikalisierungen.
2: Von der Herangehensweise ist es grundsätzlich gar nicht so anders. Äh, weil, also jetzt gerade bei Verschwörungsthematik ist, ist es, der Rechtsextremismus ja gleich ganz gut angebunden, wie man auch merkt. Also Verschwörungsmythen, Verschwörungstheorien werden ganz stark jetzt von, von, von rechtsextremen Gruppierungen aufgegriffen und genutzt, um da Stimmung zu machen. Was da auch ist, ist es gibt ja auch, das ist ja das Interessante daran, dass es ja durchaus auch so kritische Elemente dabei gibt. Ja, oft, wenn man da mit Personen redet, wo man von außen sagen würde, die sind jetzt irgendwelchen Verschwörungsmythen verfallen ja, oder, oder hineingefallen, dass es da aber eine Eigenbeschreibung auch eine, eine, eher eine kritische Beschreibung ist. Ja, und das ist ja grundsätzlich nicht schlecht, das mhm. ist ja ein aufklärerisches Prinzip, Dinge zu hinterfragen äh, und da kritisch zu sein. Mhm. Äh, das macht es gar nicht so leicht, auch im Zugang. Äh, aber wenn wir jetzt Angehörigenberatung machen, das unterscheidet sich nicht so stark. Also es, mhm. es bleibt das Gleiche in, insofern, als es darum geht, mit der Person in Kontakt zu bleiben, die Beziehung aufrechtzuerhalten nicht zu sehr in, in ideologische, inhaltliche Debatten sich zu verstricken, äh, weil das im ersten Moment nicht so wirksam ist. Was nicht heißt, dass man sich selber nicht positionieren kann. Das ist sogar ganz wichtig. Ich kann sagen, du mhm. mit dem kann ich gar nichts anfangen, aus den den Gründen. Mhm. Äh, mir scheinen die Quellen fraglich und, oder Ähnliches, ja, oder, äh, da stecken für mich fragliche Werte dahinter und ich stehe für das und das. Uh, aber ohne den anderen jetzt gleich überzeugen zu wollen. Ja, also sich zu positionieren, klar, es ist wichtig, mhm. aber dann ist es auch gut uh, hinzuschauen, uh, was, was, woher kommt denn dieses Interesse, was sind denn da auch, ist das mit Befürchtungen uh, verbunden. Bei vielen ist es mit Befürchtungen und Ängsten verbunden, uh, erlebten Einschränkungen. Man kann nicht sagen, und das sagt ja die ganze Theorie dazu, dass man was mit Verschwörungstheoretikern zu tun hat, Uh, dass das jetzt verschrobene Kreuze sind. Das ist nicht so, zieht sich mhm. doch alle, auch Bildungsschichten durch, hat nichts mit Intelligenzthema, uh, sondern da, da geht es um was anderes und da gibt es auch Teile, die es wichtig sind, eins zu nehmen und da hinzuhören und da eben zu schauen, in Kontakt zu bleiben. Und wenn da eine Form, wenn es dann noch Ambivalenz gibt, uh, auf diese Ambivalenz einzugehen. Und bin ich ein Gegenüber, das halt eine andere Seite darstellt. Wenn ich mit der Person nicht mehr rede oder spreche, gibt es auch dieses Gegenüber nicht mehr. Deswegen ist es wichtig, das irgendwie aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Ja, ich denke mir dasselbe, also gerade was, 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 was ist das Thema Verschwörungsmythen, gerade im Zusammenhang mit Thema Corona oder Impfungen äh, und Ähnlichem, kenne ich auch selber Fälle in meinem eigenen Umfeld, wo ich selber weiß, es, es, ich tue mir da total schwer, darauf zu reagieren. Mhm weil ich die Personen selbst äh, auch schätze und, und sie eben nicht als ja. dumm oder auch ja. nicht rechtsradikal im Gegenteil, also nicht ja. rechtsgesinnt im Gegenteil, ähm, abtun würde, was das wahrscheinlich aber umso schwieriger macht für Personen, mit den, mit den Leuten im Kontakt und im Austausch zu bleiben.
2: Ja, kenne ich auch, ich glaube, das muss alle in der einen oder anderen Form erleben, solche Diskussionen ja. und ja, wo man sich dann nicht genau, wo man nicht sicher ist, wie das Gegenüber unterwegs ist. Was mir da manchmal hilft, dass ich mir denke, bin mir ja auch nicht sicher, wie ich manchmal ankomme mit meinen Haltungen und Meinungen. Und es eng wirkt, auf mhm. andere sich so quasi Sorgen machen, was ich jetzt geäußert habe. Und manchmal sagt man, das ist, es ist ja gerade so wahnsinnig viel in Bewegung, auch inhaltlich. Äh, manche Sachen sind schon viel klarer und da weiß man Wirkungsweisen. Aber es ist ja, ist ja schon auch ziemlich komplex und nicht durchschaubar. Das ist Unsicherheit, wer, wer ist jetzt Experte, wer ist nicht Experte, für welche Dinge.
1: Ja, Eben ab wann kann man denn da eigentlich sagen, das ist Extremismus? Weil das hieße ja auch, eine Person oder die andere Partei sagt, das ist hm. Extremismus. Was würdest du dazu sagen?
0: Ja,
2: Wenn man jetzt so versucht, Extremismus zu beschreiben und Definitionen, äh, über Definitionen sich dem anzunähern, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Eine ist, die sagt, extremistisch ist es dann, wenn eine Gruppierung, eine Bewegung versucht, demokratische Werte und Institutionen nicht nur zu hinterfragen, sondern auch dagegen anzugehen und auch mhm. menschenrechtliche Grundlagen in Frage zu stellen. Das ist mhm. eine Art der Beschreibung oder Versuch der Definition von wann ist es Extrem oder Extremismus. Das kommt viel aus dem deutschsprachigen äh, oder deutschen Diskurs, wenn es nämlich auch darum geht, wann kann ich sagen, dass eine Partei extremistisch ist, um sie auch zu verbieten. Und das muss eben juristisch ja auch äh, begründen können, dass sie äh, Parteigründung verbietet. Das ist ja ein ziemlicher Eingriff in ein demokratisches Grundrecht. Mhm. Die andere äh, Herangehensweise ist, so zu schauen auf, auf Merkmale, wenn, wenn Personen oder Gruppierungen ganz stark polarisierend sind, äh, eben Freund-Feind-Schema kreieren und mit Verschwörungstheorien arbeiten, wenn Fanatismus ins Spiel kommt. Also wenn es diese Merkmale, eines davon reicht nicht aus, aber wenn ich mehrere dieser Merkmale habe und wahrnehme, da probiere, dann kann man sagen, ja, dann, dann kriegt du einen extremistischen Charakter.
1: Könntest du mir vielleicht ein Beispiel aus deinem Arbeitsalltag nennen, wo du vielleicht merktest, hast, also, dass dich irgendwie geprägt hat auf eine Art und Weise oder wo du vielleicht anders in deine Arbeit herangehst?
2: Also ich finde in der Arbeit man muss man, man muss immer wach und offen sein, nämlich auch zu den eigenen äh, zu den eigenen Haltungen und Bildern und die man logischerweise ja. auch hat und das ist auch gut so, dass man sie hat. Man muss sie nur, nur gewahr sein und ein bisschen gut mitreflektieren. Was ich so interessant gefunden habe, dass, dass so die Beschreibung von dem was extrem ist, ist auch eine Beschreibung von der eigenen Positionierung. Mhm. Wo stehe ich äh, und wo ist wo ist sozusagen meine Wertemitte und, und, und wo stehen die anderen? Und ein äh, Extrem wird es dann oft dann, wenn man beobachtet, dass, wenn man den, den Eindruck hat, dass Personen, die mir wichtig sind, aus unserem gemeinsamen Werteraum austreten. Mhm. Und das wirkt sehr bedrohlich. Mhm. Und, und weil man dann nicht mehr genau weiß, was verbindet uns dann noch, wenn wir jetzt ganz unterschiedliche Werte haben, was ist denn da noch das gemeinsame... Und da wird dann sehr darum gekämpft, das aufrechtzuerhalten, diese Zugehörigkeit und diese gemeinsame Wertezugehörigkeit. Und dieses Darum kämpfen findet aber eben dann oft so auf ideologischer Ebene statt. Ja, und es und ist dann weniger das Nachfragen, ja, was ist da, was, 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 wie schaut denn das mit deinen Werten überhaupt aus? Unterscheiden sich die jetzt eigentlich tatsächlich oder lebst du es nur anders aus? Ja, und ich kann nicht mhm. halt damit anfangen. Wenn man Mit extremismus immer bestimmte Bilder hat, auch bestimmte Gruppierungen. Äh, da gibt es einen Haufen Klischees und, und diese Klischees stimmen nicht. Ja, also, äh, wenn man sich anschaut, dann, dann kommen Eltern äh, muslimisch, äh, aufgewachsen äh, und, und äh, mit muslimischem Hintergrund und die sich total Sorgen machen um ihre Kinder, die, die äh, ihre Religion auf eine Art und auch muslimisch, aber auf eine Art und Weise ausleben, wo sie sagen, da können wir überhaupt nicht. Wir wissen gerade nicht, wo sie sich bewegen, mhm. äh, wo sie unterwegs sind. Sie kämpfen total gegen uns an und wir wissen nicht, wie damit umgehen. Und das sind die Kategorien stimmen dann nicht. Das ist so das Interessante. Die eigenen Fischets stimmen nicht. Es ist immer die Sorge. Da gibt es eine Sorge. Es driftet jemand weg.
1: Das ist interessant, das, ähm, da muss ich daran denken, dass ich ähm, mit einem jungen Mann vor ein paar Jahren gesprochen habe in einer ähm, Flüchtlingsorganisation, der aus dem Iran geflüchtet äh, ist, weil er selbst christlich ist und seine Familie nicht. Und wir haben ein bisschen darüber diskutiert, was, weil er meinte, er versteht Leute nicht, die nicht religiös sind oder die, die, die nicht an, an, an irgendeinen an, an Gott oder an Jesus mhm. glauben. Und gleichzeitig war er in einer Organisation, also wurde ihm in einer Organisation geholfen, wo viele Leute sicher nicht, also christlich in dem Sinne mhm. zu sagen, dass sie, dass sie sagen, sie gehören einer bestimmten Religion an. Mhm. Und nach längerem Diskutieren ist man draufgekommen, dass wir von denselben menschlichen Werten sprechen und äh, ähnliche we menschliche Werte für gut heißen und unterstützen und dass wir einfach andere Namen dafür haben. Mhm. Also würdest du sagen, so worum es primär geht, ist es eigentlich ein interessiertes Zuhören und ein Hinterfragen, was heißt das eigentlich für dich?
2: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn das, weil dann kann ich erst einmal überhaupt feststellen, wo sich die Person bewegt, ob, dann, ob die Unterschiede wirklich so groß sind. Also die Schwierigkeit, wenn man sich mit dem Thema Extremismus beschäftigt und radikalisieren, ist nicht zu bagatellisieren auf der einen Seite, ja, also runter zu spielen sage ich jetzt eben eh kein Problem und auf der anderen Seite auch nicht überall in mir zu sein weil dann bin mhm. ich dann, dann mache ich auch eine falsche Bewertung mhm. das heißt nicht dass manchmal Alarmismus nicht gerechtfertigt ist ja man muss mhm. halt schauen wann und wie und das ist so die Spannung, das ist die Herausforderung und um da eine gute Einschätzung zu kriegen ist es eben gerade wichtig dann dann hinzuschauen und ins Gespräch zu gehen was aber die Beschreibung, Extremismus etwas oder jemand ist extremistisch oder radikalisiert macht, ist, dass es Distanz herstellt. Mhm. Wenn ich sage, du bist extrem, dann bist du draußen, dann, mhm. dann bist du am Rand, ja, außerhalb von mir. Und das stellt Distanz her und damit auch äh, mit dieser Distanz nimmt es die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Und das ist so ein bisschen wie mit der Parallelgesellschaft. Wenn es dann das ist auch so eine Beschreibung, wenn du das jetzt noch mal aufgreifen und sagt, aha, da ist eine Parallelgesellschaft, da habe ich keinen Zugriff, da kann ich auch nicht reden. Ja. Aber wie tue ich denn dann eigentlich? Ja, wenn ich sage, das ist so ein Problem. Jetzt kann man das Verhalten jetzt problematisch beschreiben, das ist ja passend, ja, von jetzt die Jugendlichen die Fensterscheiben einschlagen. Halte ich auch für problematisch. Aber wenn ich sage, es ist eine Parallelgesellschaft, dann habe ich offensichtlich, es hört sich an, ich habe keinen Zugang, keinen Handlungsspielraum und es hat nichts mit mir zu tun. Und das ist so die, 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 die Herausforderung bei, bei, bei solchen Beschreibungen. Das schafft Distanz und ich komme nicht mehr ins Zuhören. Und wenn ich nicht ins Zuhören komme, kann ich auch nicht herausfinden, was da los ist.
1: Mhm. Ja. Ja, ich danke dir vielmals ähm, für diesen wirklich spannenden Einblick. In, in die Arbeit der ähm, Beratungsstelle und ähm, wünsche dir noch einen guten Arbeitstag.
2: Ja, danke vielmals. Es War ein total feines, äh, feiner Austausch und Gespräch, eine angenehme Atmosphäre.
1: Ja, danke dir. Gebe ich
2: zurück. Ja. ja. Danke vielmals. Okay, gut. Danke. Tschüss. Ciao.
0: Was ich hier für mich raushöre, das ist, dass Demokratie ein wirklich fragiles Gebilde ist, das momentan ziemlich unter Druck steht. Und das Einsatzbereitschaft, Hingabe und produktive Auseinandersetzung braucht. Selbst Reflexion auch, haben wir eben gehört. Den eigenen Standpunkt in Frage zu stellen, das ist manchmal, gebe ich zu, eine ziemliche Herausforderung. Gehört aber dazu, wenn es darum geht, unsere, diese demokratische Gesellschaftsform zu erhalten. Danke fürs Zuhören heute. Die Titelmelodie ist Rain, Rain, Go Away von NOP. Und damit bis bald.